0: in diretta
1: ok sto parlando
0: tra poco Ameria Radio in diretta radio in diretta
2: Amici di Ameria Radio e dei notturni di Ameria Radio, buonasera, benvenuti a questa puntata dei notturni del eh, giovedì e questa sera abbiamo una eh, graditissima ospite che abbiamo avuto da un mese fa circa insieme alla sua collega violista, questa sera invece viene in veste di solista clavicembalista, sto parlando di Ilaria Macedonio che saluto, ciao Ilaria!
1: Ciao Massimiliano, buonasera a tutti.
2: Buonasera, buonasera. Ciao Velary, allora eh, siamo qui per parlare un po' di te e anche per ascoltare eh, delle tue esecuzioni, esibizioni al clavicembalo, quindi tu sei clavicembalista, ma ovviamente l'amore per il clavicembalo eh, viene successivamente a quello del pianoforte, come penso nel 90% dei casi accade in eh, questo, queste situazioni, giusto?
1: Esatto, quindi, esatto.
2: come nasce la tua passione per il pianoforte?
1: Eh, beh, intanto io sono nata in una famiglia di musicisti ehm, quindi ovviamente ehm, come tutti sanno mia madre è una pianista ehm, mio padre è un chitarrista però fin da bambina sono stata diciamo, indirizzata allo studio del pianoforte ehm, ovviamente mia mamma è stata la, prima, la mia prima maestra e quindi a circa sette anni ho iniziato a suonare mh, il pianoforte e Poi vedendo che questa cosa ovviamente mi piaceva e la, la cosa è andata avanti Ho iniziato a fare studi un, un pochino più seri e, mh, e poi fino ad arrivare praticamente a 18 anni Quando sono entrata ufficialmente nel conservatorio Però già avevo fatto diversi esami Anche da privatista Quindi mh, eh, sì eh, sono entrata, mi pare, sì, all'ottavo anno al conservatorio. E, sì, quindi diciamo che io già ho studiato, in, cioè, ho studiato il pianoforte parecchi anni. E ovviamente, fino a quando non ho scoperto il clavicembalo, la cosa che si dava per scontata era che io dovessi diventare una pianista.
2: Eh, quindi, beh, certo, effettivamente, con la mamma pianista in casa sì eh, si si pensavano pensavano tutti che tu potessi seguire le sue orme e poi però a un certo punto nasce nasce questa passione per il clavicembalo come nasce, come come avviene perché magari ti sei eh, innamorata della musica antica perché effettivamente il clavicembalo nella versione nelle edizioni, diciamo nelle composizioni moderne a mia conoscenza non viene mai utilizzato, però per carità mm. ci può essere qualche compositore, anzi questo magari me lo puoi dire tu, se qualche compositore moderno ha usato i eh, sonorità, le sonorità del clavicembalo. però principalmente stiamo parlando della musica fino alla metà del Settecento, perché poi comincia a venire fuori il forte
3: piano, giusto?
1: Esattamente, sì, infatti io ho scoperto le, le com- prime mh, com- la prima volta che ho scoperto le composizioni moderne per clavicembalo è stato a Londra e lo studiavo con una insegnante che in realtà suonava il clavicembalo quasi solo e esclusivamente in senso diciamo, moderno, quindi autori moderni e mi ha fatto studiare le famose composizioni di Ligeti per clavicembalo che ho anche seguito, però ovviamente è chiaro che questa non è, non è stata la prima... Diciamo il, come dire, il primo ehm, tipo di repertorio a cui mi sono indirizzata. Eh, ovviamente io mi sono diciamo, innamorata del repertorio antico ed è successo. Mi piace raccontare un aneddoto. Eh, praticamente mh, mi trovavo un giorno al conservatorio e mh, stavo nella mh, stanza a fianco a eh, scusa, scusa, sì, sì. E niente, stavo per caso nel, nella stanza di fianco alla stanza con il cembalo e c'era qualcuno che suonava un brano di Bach. Ehm, era un brano che io avevo sempre suonato su, sul pianoforte, una, un'invenzione a due voci. Mi ricordo che improvvisamente sentendo questa musica suonata al clavicembalo era come se fosse scattato dentro di me un... come se si fosse accesa un una luce, un interruttore, e improvvisamente ho, ho sentito che questa musica mi, mi stava parlando in una maniera nuova e quindi quel giorno sono andata subito dopo a suonare anche un po' il clavicembalo e non lo so, poi dopo da lì è, è nato questo interesse e è sempre più cresciuto e, quello che ho sempre detto è che appunto anche il, il repertorio che io avevo sempre suonato sul pianoforte una volta che, l'ho, che ho iniziato a suonare sul clavicembalo veramente è come se lo avessi riscoperto e quindi la cosa è, è nata così
2: beh immagino che eh, tra il clavicembalo e il pianoforte ci siano delle differenze notevoli ecco per esempio non conosco, eh, non conoscevo, adesso le conosco Andrò subito ad ascoltarle a fine trasmissione, eh, le composizioni di Ghettie per Clavicembalo. No? Quindi ho detto una cosa eh, giusta nel senso che c'è anche qualche compositore del Novecento, se non altro, comunque sia del periodo tra 8 e 900 che hanno utilizzato ha utilizzato. Questo tipo di, di hanno utilizzato questo tipo di, eh, di strumento e quindi non è caduto nel dimenticatoio. Se ne costruiscono ancora di clavicembali, immagino sì,
1: sì, 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 assolutamente. Sì, sì.
2: Ok, senti eh, io. tanto comincerei a, a mandare una tua prima esecuzione, esibizione. No, ecco. Sì. Stavo pensando un brano di eh, Buxteude, giusto. Compositori, uh-huh. Diciamo la, la, la scaletta di questa sera che ci siamo un po' preparati eh, uh-huh. gravita intorno a compositori che pressa poco sono stati contemporanei perché Gusteude è del 1637 nato, uh-huh. poi avremo modo di sentire Bach uh-huh. che è, uh-huh. è nato nel 1685 quando Gusteude uh-huh. magari era già bello anzianotto, eh, uh-huh. poi però avremo Scarlati 1685 come Bach e quindi stiamo parlando di compositori che bene o male hanno eh, mm-hmm. gravitato. Quindi, discorso della la, la musica antica, che cos'è per te la musica antica? Cos'è eseguire questi brani di questi compositori di questo periodo?
1: La eh, domanda sembra banale, ma non, non lo è affatto. Vabbè, la, la musica antica è um, diciamo, vabbè, sicuramente una una grande passione che poi per fortuna ho avuto anche la possibilità di coltivare anche al seguito di di maestri molto bravi e e, sì, diciamo che questi questi autori (coughs) di questa sera, ognuno di loro rappresenta qualcosa di importante per me Eh, Il brano di Bux e Ude eh, che che manderemo è un brano che in realtà ho imparato durante il lockdown e come dicevamo è stato quasi un contemporaneo di Bach, è stato l'autore forse più importante della generazione precedente e lo ha sicuramente influenzato. Eh, questo brano è una canzone in do maggiore, ehm, è una delle composizioni per, per tastiera di, di Bux quindi in cui non è necessario utilizzare anche la pedaliera. Eh, ehm, ehm, sì... Ehm, Diciamo, queste composizioni, in particolare quelle per tastiera, si, si rifanno molto alle, alle strutture formali, diciamo, tipiche del, dell'epoca di, di Buxteude. E, e quindi, sì, la, la, la canzone in do maggiore è un brano che si, si divide in tre, diciamo, in tre sezioni, in qualche maniera. E quindi, ecco, Bene, eh, sì, benissimo,
2: sì. Potremmo già ascoltarcelo, no? Ecco, quindi abbiamo con il primo, primo brano della puntata di questa sera eh, Ilare Marcedonio che esegue eh, di Buxteous la canzona in Do eh, 166, giusto? Correggimi se sbaglio. Sì. Perfetto, ascoltiamola. Molto bene, molto bene questo primo ascolto, dove l'hai registrato questa, questa composizione, questo oh, brano questo um, brano di Busteute, questa canzone?
1: Um, in verità l'ho registrato a casa, con il mio eh. dicembalo.
2: Ah, quindi è ecco una registrazione, per, diciamo come de studio, eh, una registrazione non live. Questa
1: Esatto, sì sì sì. Mm. Ascolta, eh, eh,
2: sì. Sì, vuoi aggiungere qualcosa su... su, su, su
1: no, 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 assolutamente.
2: No, niente, io volevo proseguire un pochino nel tuo percorso eh, di studi perché poi ti sei diplomata in pianoforte, quindi clavicembalo, giusto? Eh, poi sei arrivata a una specializzazione, diciamo, sei andata a fare dei, dei master, non so, comunque in accademia non in Italia, all'estero, perché effettivamente poi magari avremo modo di parlarne, la musica barocca in Francia si esegue molto, in Danimarca si esegue molto, in Olanda si esegue molto, in Italia forse è un po' la cenerentola della musica, si predilige più la musica dell'Ottocento in poi, dico bene o dico male?
1: Sì, eh, sicuramente questo è vero. E, mh, è vero che comunque nei, nei paesi dove ho studiato, appunto, per esempio in Danimarca, mh, è vero che si segue eh, molta musica antica, però eh, devo dire che quella che va per la maggiore è mh, la musica contemporanea, cioè dei, dei compositori spesso addirittura viventi. E, quindi mh, sì, sì. Sì, è vero che comunque all'estero ho avuto veramente moltissime moltissime eh, opportunità e occasioni personali per poter fare musica, e, mh, sono cose che mh, obiettivamente eh, un giovane qui in Italia ha, ha molta più difficoltà a trovare. E, e infatti mh, sì, eh, diciamo che ecco, durante gli anni della mia, della mia formazione, soprattutto a, a Copenaghen, Ho avuto queste bellissime opportunità di fare musica anche in tante diverse formazioni, quindi come solista, in duo, trio, formazione da camera, orchestra, veramente in tante diverse formazioni e anche contesti. E sempre con colleghi veramente bravissimi, quindi a a livelli molto alti, e quindi è stata veramente una grandissima fonte di ispirazione eh, questa esperienza.
2: Quindi, eh, i tuoi studi, diciamo la prosecuzione, la tua specializzazione, se così vogliamo dire, in quello che è la musica clavicembalistica è avvenuta in Danimarca, a Copenaghen in particolar modo,
1: giusto? Sì, in particolar modo a Copenaghen, alla Royal Danish Academy of Music dove ho prima fatto un, um, un'esperienza di, di scambio di Erasmus di sei mesi ehm, durante i quali però già avevano iniziato a farci dei corsi di lingua gratuiti al conservatorio quindi devo avere veramente un'ottima un, um, organizzazione da questo punto di vista un'esperienza molto significativa, perché in tutto sono stati tre anni, quindi ho avuto mh, la possibilità di fare veramente un'esperienza una, una importante.
2: Sì, scusami, molto bene. Eh, dunque, eh, eh, una, una cosa, una curiosità, se tu dovessi portare in Italia nei conservatori italiani nelle istituzioni italiane per far crescere meglio i nostri eh, giovani musicisti tu sei giovani, giovanissima però insomma ci sono quelli che magari adesso già stanno eh, affrontando i primi anni di, di conservatorio ecco se tu dovessi portare in Italia qualche cosa che hai vissuto in maniera positiva all'estero in particolar modo in Danimarca perché lì ci sei stata per diversi anni ecco cosa porteresti
1: uh, così a getto mi viene da dire il, il fatto di, di, fa, di fare musica perché non so magari cioè, mi baso sulla mia esperienza non posso generalizzare necessariamente però dico che è Per esempio ehm, È lì e Io sono stata messa subito eh, Proprio a, a fare musica cioè Sono arrivata, tempo tre settimane Ci hanno fatto fare un concerto e, Tempo dopo eh, Altri concerti altre, Un sacco di esperienza pratica E alla fine il musicista è, cioè, è questo e, Mentre la formazione Che ho avuto in Italia mh, cioè, Dal punto di vista teorico È stata Ottima però poi sono mancate un po' le occasioni di, di esibirmi, diciamo, e questo forse è un <ride> una, mh, tasto un po' dolente, cioè una cosa che, mh, su cui si potrebbe lavorare un attimino, e, cioè, dare un, un pochino più di spazio ai giovani. E... Sì, penso
2: infatti anche io che tutto sommato quello che manchi un po' è, è il suonare, suonare insieme, forse suonare insieme in Italia, non so, ho questa... Sì questa sensazione che ci sia un po' questa mancanza di di godere della musica insieme in una formazione cameristica dove soprattutto all'inizio forse c'è più divertimento a a suonare c'è più stimolo a migliorare anche perché vuoi non vuoi credo che nasca una sorta di non dico di competizione sportiva però una sana competizione e si cresce così penso un po' tutti insieme Eh, io sarei per mandare la prossima Prossimo brano mm-hmm. e sì. manderei la, la trio di eh, Bach. Eh, trio sonata Bach Werke für Ho pronunciato bene, spero. 1038. Sì. Eh, questa è l'hai eseguita in qualche concerto? Oppure è sempre una eh, pro- sì, questa è in concerto, penso.
1: Sì, questo è, un, è stato il primissimo concerto fatto in Danimarca, a tre settimane circa dal mio arrivo sul suolo danese. Quindi, è un'esperienza mo- estremamente significativa per me. E abbiamo registrato in una bellissima chiesa eh, di Copenaghen, chiamata Holmenskirche, eh, insieme ad altri studenti del conservatorio che studiavano insieme a me.
2: Benissimo, allora ascoltiamo questa trio sonata, Ilaria Macedonio al clavicembalo. Benissimo, rientriamo, rientriamo in studio. Ah, ecco qua, quindi qui possiamo parlare di, di un'esperienza anche come continuista, che è, praticamente Clavicembaro clavicembalo mm. ti porta anche a fare questo genere di lavoro, no? Perché insomma, tutta la musica, soprattutto operistica, anche, soprattutto non solo orchestrale, operistica di Handel, esige il, il basso continuo che generalmente è fatto da clavicembalo. Tre volte magari informazione con violoncello, violino, in questo caso comunque era una sonata per tre strumenti, dimmi se i nomi sono giusti, Mark Zeider, Kean Zhang, Maria Rosenkild-Quist, giusto? E Ilaria Macedroni, quindi abbiamo ascoltato la sonata per violino, violoncello e flauto, che chiaramente era un flauto di legno, un flauto strumento originale. Quindi esatto. l'esperienza del continuo, del basso continuo, è un, sì. eh, è un lavoro difficile questo del continuista, cioè si deve leggere con eh, in, la numerazione dei rivolti, eh, il basso colpo d'occhio, quarta, sesta, raccontaci un po'.
1: Sì, sì, sì. E, tra l'altro questo concerto è stata una delle mie primissime esperienze come continuista, proprio per il discorso che dicevo prima, per ricollegarmi, che sì, ovviamente qui in Italia ho avuto pochissime esperienze di, di, di farlo il continuista, ho sempre eh, ricevuto una diciamo, indicazione molto teorica di cosa fosse il continuo, sì, lezioni di armonia, eccetera, eccetera. Poi dopo però è è qualcosa che sicuramente si impara facendolo eh, insieme agli altri altri musicisti. È una parte molto importante dell'essere clavicembalista perché forse il 70%, cioè la gran parte del del lavoro del del clavicembalista è sicuramente il, il continuo. E generalmente comunque non si è da soli perché si è insieme a appunto un violoncello o una viola da gamba o vabbè nelle orchestre moderne a volte anche il contrabbasso. Però ecco è sicuramente una cosa molto divertente perché non c'è poi una, cioè sì, c'è una regola nel senso che bisogna seguire l'armonia, eccetera, eccetera. Però cioè, lascia anche un certo margine di libertà perché comunque. C'è una parte, diciamo, improvvisativa, se si vuole. Ecco, infatti
2: infatti io volevo dire questo. Quanto è vicino al jazz il continuista? Ovviamente facciamo un discorso molto ampio, è un po' una provocazione la mia domanda, che stiamo parlando. Però alcuni ritengono Bach uno dei primi jazzisti, no? Effettivamente, però, quanto quanto c'è di vero di questo fatto che il continuista è un po' il pianista jazz? Eh, Ante litteram,
1: beh, allora <ride> non so se c'è qualche giustizia in ascolto, ma non, non vorrei fare graffo. E cioè, vabbè, Bach è sicuramente sì, è stato molto sì, è innovativo è, sì. Ora, non so se paragonarmi veramente a un jazzista, nel senso che mh, è vero, anche loro effettivamente eh, utilizzano delle sigle, che poi eh, altro non sono che cioè, eh, la, un'altra versione dei nostri 6.3 o 6.4, eccetera, eccetera. E, ma forse ne hanno di più, però sì, hanno, hanno comunque delle, delle armonie, credo, di, di, di base Non vorrei sbagliarmi, su cui poi creano delle, delle improvvisazioni e, Ovviamente noi, mh, sì, non è che proprio improvvisiamo e se lo facciamo è comunque su dei moduli, eh, diciamo, armonici molto più molto più
2: rigidi ecco sicuramente beh certamente stiamo parlando di 400 anni circa di, ecco. di, di spazio ecco. quindi ripeto la mia eh, domanda era un po' eh, così provocatoria anche per scherzarci un po' sopra no? però sì. effettivamente il continuista ha un margine di ehm, libertà esecutiva dove possiamo dire questo che ogni concerto non è mai uguale all'altro ciò cioè che uno suona è abbastanza quasi tutto uguale, ma non è detto che sia perfettamente uguale, giusto?
1: Esatto. Ecco,
2: e questo va un esatto. po' a cozzare su quello che è la musica cosiddetta colta, perché fondamentalmente la differenza tra la musica colta la musica popolare, e quindi la musica jazzistica, che è la musica colta, è scritta, quello è. Quindi per voi è scritta sì. l'armonia, è scritta la parte del violino, è scritta la parte della... Però il clavicemba, diciamo che il continuista, ha un minimo, un minimo di libertà. Prego, prego, Ilaria, quindi prosegui pure il tuo discorso sul, discor- su- sul continuo, sul basso continuo, sul mestiere del continuista, perché alla fine è un mestiere, pure questo. Cioè, me era...
1: Sì, esatto, è una cosa che, ripeto, si impara moltissimo facendola e ascoltandola. Io ricordo che per, per, per suonare, che questo mio primo concerto, nessuno mi aveva mai fornito delle nozioni di basso continuo, sono anzi, vabbè, ormai lo dico, spero che non ci siano. Mi sa che in ascolto. Niente, sono andata, uh, eh,
2: siamo, siamo di no, è notturno, quindi siamo, la sera ci, ci fa liberare siamo. di ogni, ci fa aprire l'armadio no. e far uscire tutti gli <ride> scheletri, prego.
1: Sì, no, no, in realtà non è niente di così eh, scandaloso. Sono semplicemente andata ad ascoltarmi delle, delle esecuzioni, tra l'altro, da me giudicate mh, ottime in cui ho cercato di rifare ad orecchio quello che sentivo fare dal, dal, dal cembalista parecchie cose mh, inizialmente le ho copiate ma credo che questo sia eh, abbastanza mh, normale e, tuttora mh, sì, quando, cioè, il, il lavoro del continuista è una cosa che io, mh, cioè, secondo me si continua ad imparare sempre eh, perché mh, non è una cosa che si può spiegare a, a, a voce è una cosa che funziona in questa maniera: sì, mh, si sente fare, in un certo modo si, 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 si impara e poi si, si perfeziona, diciamo. E, quindi sì, insomma, mh, l'ho imparato così, e poi mh, devo dire, mh, ho imparato un pochino a farlo anche perché ho avuto veramente tantissime opportunità di suonare con altri musicisti mh, a Copenaghen e anche a Londra. E anche con l'orchestra e, e quindi um, diciamo che in qualche maniera passandolo um, si eh, impara
3: si si
2: si si impara. <ride> so sì, 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 si 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 è, 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 è si Arte viene da artigiano, è no? l'artigiano della musica, non di colui che costruisce lo strumento, che è un'altra cosa, ma lo strumento, la, l'esecuzione, lo stile esecutivo, tutto si impara, si fa apprendistato come in qualsiasi altro, altro mestiere, ovviamente poi ci vuole, come in tutti i mestieri, il talento per... Eh, per eseguire, quindi a proposito di talento, io tornerei ad ascoltarti nella prossima composizione eh, di eh, Rimaniamo in Bach, se ce la vuoi presentare te, eh, è è un arrangiamento forse, non so,
1: esatto, è un arrangiamento di una sonata per organo, eh, di VV 529, eh, scritta all'incirca nel 1730 ehm, però eh, in realtà qui è un arrangiamento per ehm, violino, ehm, flauto, eh, poi vabbè, viola da gamba, eh, liuto e clavicembalo è eh, sempre il concerto di cui abbiamo ascoltato il brano precedente
2: quindi eh, rimaniamo in Danimarca, Copenaghen, Copenaghen, come sala da concerto, come una chiesa, questa qua, eh, come dicevi, e ci ascoltiamo questa eh, sonata, questa sonata per organo, trascritta per eh, clavicembalo e strumenti che poi anzi è elencato, non mi dilungo, eh, BVV 529. Un buon ascolto
3: e andiamo. bene
2: eccoci ancora in eh, tradizione allora, eh, abbiamo ascoltato questa bellissima suonata eh, di Bach e Italia, di cosa vogliamo parlare? Decidete. Sì, decidite sì eh,
1: eh, eh, non so, la, quello che mi verrebbe in mente, visto che anche i due brani che, che mancano, mh, almeno uno dei due è stato registrato poco dopo il lockdown. Eh, potrebbe essere anche del. Come un po' triste, però l- l'impatto della, della pandemia sulla vita degli artisti. E, quindi. Eh. <ride> Sulla
2: Beh, sì, sì, <ride> ma infatti io sapevo che saresti andata, forse ti ho lasciato la palla perché purtroppo eh, di questa pandemia ormai ne stiamo parlando fin troppo soprattutto per quanto riguarda la eh, cultura, la musica, perché eh, ha danneggiato tantissime attività economiche, ci mancherebbe non so, ma gli artisti sono stati veramente molto penalizzati da eh, questa situazione. Eh, Purtroppo speriamo di uscire al più presto e di potervi risentire nuovamente, piuttosto che nelle radio eh, nelle sale da concerto. Insomma, eh, sarebbe anche in radio, perché è importante sentirvi in radio, però è bello anche ascoltarvi dal vivo in sale da concerto, una cosa invece, una domanda te la faccio io. Sei stata qui ospite circa un mese fa. Giorno più, giorno meno, eh, con la tua collega artista eh, violista con la quale hai da poco, avete da poco inciso un, un cd eh, che avete presentato anche qui, presso questa nostra radio, presso Ameria Radio. Vogliamo ricordarlo un po'? Questo cd ce ne vuoi dire un po'?
1: Sì. Sì, eh, appunto è stato un CD che mh, è nato, mh, non era una cosa assolutamente programmata perché mh, ci, siamo, ci siamo ritrovati a Copenaghen durante un'estate, eh, io le ho scritto ma ci vogliamo vedere, vogliamo suonare qualcosa e da lì in realtà è nata questa idea di, di suonare le tre sonate di, di Bach per Viola da Gamba e Clavicembalo, anziché con la Viola da Gamba, con la Viola braccio di Marie, che è violista. E mh, questa idea mh, poi è, non so, il, l'entusiasmo ci avrà trascinato, non lo so, è, è sfociata nella produzione di un vero e proprio cd perché abbiamo iniziato a mandare richieste di fondi, eh, una, mh, una fondazione privata danese ci ha, ci ha effettivamente elargito dei fondi per poter realizzare questo, questo disco. Abbiamo mandato varie case discografiche poi finalmente abbiamo trovato il, diciamo, l'offerta migliore che è stata quella di Channel Classics, che è una, sì, una, un'etichetta importante anche proprio nella musica antica. E quindi in realtà abbiamo prodotto questo cd che è uscito appena un mese fa. E quindi un cd ehm, per me è sicuramente un debutto discografico perché è il mio primissimo album. E è un cd con le tre sonate eh, di Bach per viola da gamba e clavicembalo ehm, quindi diciamo che d- durante quest'anno di pandemia c'è stato questo diciamo, piccolo faro di luce <ride> questa bella notizia almeno che è stato possibile
2: Beh, beh molto importante, molto importante Così, eh, che non ci sia stato uno stop totale vediamo anche i teatri d'opera, no? più tardi di ieri sera su Rai 5 abbiamo visto una produzione dell'Adriana Le un melodramma ovviamente dal Teatro Comunale di Bologna, costruita proprio per la televisione all'interno del teatro, così come ha fatto l'apertura della scala, insomma tutto il mondo della cultura e dell'arte e della musica si è dato da fare per poter dare, per pro- proporre qualche cosa di fruibile anche in questo periodo piuttosto difficile io adesso passerai al prossimo ascolto cambiamo, non genere perché ovviamente rimaniamo nella musica antica però cambiamo compositore andiamo ad ascoltarci due sonate di Domenico Scarlatti la sonata 4.30 e 208 vuoi parlarci, anticiparla a te eh, di questa oppure preferisci dare la parola alla musica la parola tra virgolette
1: mm, perché no <ride> ah.
2: Allora facciamo così, andiamo ad ascoltarci poi magari un commentino mm. lo facciamo mm. al termine della, eh, dell'ascolto.
3: Benissimo, anche questa
2: sonata molto bella, di grande Scarlatti, ecco, siamo ritornati un po' nella nostra patria, dopo aver attraversato la Francia con Msteude, giusto? Il Signore francese, la eh, Germania con Johann eh, Sebastian Bach. e Domenico Scarlatti, ecco, Vuoi dire due parole su questa sonata? Su queste sonate, sì. queste due sonate?
1: Sì, esatto e dunque queste sonate sono sicuramente di di carattere differente perché la prima è un tempo di ballo, la seconda è una sonata molto più cantabile e comunque sappiamo che appunto fanno parte delle 555 sonate eh, composte da Scarlatti eh, dopo il suo trasferimento in Spagna eh, che rappresentano un'opera di, di grandissima importanza mh, dal punto di vista cembalistico ma in realtà anche per i pianisti perché sappiamo che mh, questi, questi lavori hanno un grande peso anche nella tradizione didattica pianistica. E, mh, eh, sono, sì, sono delle sonate generalmente eh, costituite da un solo movimento bipartito e spesso presentano però delle, eh, diciamo, delle tecniche eh, tastieristiche diciamo, nuove per i tempi di, mh, di Scarlatti, eh, per esempio l'impiego di particolari modulazioni armoniche che erano molto anticonvenzionali per il suo tempo. E infatti mh, nella, nella seconda sonata troviamo questi, questi accordi spesso sorprendenti, diciamo, inaspettati. E questo è uno dei motivi per cui comunque Scarlatti è stato un compositore di riferimento anche mh, per, per i compositori classici, per, mh, sì, per i compositori insomma, successivi.
2: Bene, io ho detto che questo studio non era francese, ma era danese, giusto, se non sbaglio era comunque scandinavo. Sì, ecco, esatto. quindi eh, ho ripensato, ho, ho, ho detto, non sono un, un espertissimo della musica antica, quindi perdonatemi, ma eh, è stato un lapsus comunque, ecco, effettivamente, ripensando a me stesso ho detto, ma no, non è non è assolutamente eh, francese, bensì scandinavo. Va bene, eh, siamo giunti al termine della trasmissione, Eh, Ilaria, eh, progetti futuri? Covid permettendo ovviamente?
1: In questo momento non non è facile pensare a a progetti futuri E veramente non è facile neanche pensare a quello che succederà in qualche mese Però dal punto di vista discografico, come dicevamo già la scorsa trasmissione In cui sono stata ospite c'è un'idea di di fare una seconda registrazione, un secondo CD insieme a Marie sempre non appena si si schiariranno un attimo gli gli orizzonti e ovviamente dal punto di vista solistico stesso discorso, nel senso che al momento è quanto più incerta la situazione però insomma ecco, manteniamo viva la, la speranza
2: speriamo, speriamo di uscirne presto allora io ti ringrazio per la tua presenza, piacevolissima presenza in questa serata, in questi notturni, dove la sera ci si, si chiacchiera così con estremo piacere. Eh, sperando di averti ospite nuovamente, eh, ovviamente. Eh, concludiamo la trasmissione con l'ascolto dell'ultimo scusate Brano, stasera faccio un po' di absus eh, torniamo a Johann Sebastian Bach eh, dalla suite, suite francese numero 5, la Lemanda e la Giga Ilaria ancora grazie e auguro una buona notte a te e a tutti i nostri eh, radioascoltatori
3: a presto